0: Wir organisieren zur Rettung unserer Welt einen Transformationsprozess gleicher Dimension und zwar zum ersten Mal historisch als Erkenntnisprozess, das heißt Top-Down im Prinzip. Wir haben eine Erkenntnis, eine kollektive Erkenntnis und wir steuern jetzt um. Willkommen bei der Große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Heute begrüße ich Dr. Peter Kurz, den Vorsitzenden des Global Parliament of Mayors. In Den Haag geboren, versteht sich das globale Bürgermeisterparlament als Leitungsgremium von und für Bürgermeister aller Kontinente. Sie teilen die Vision, in der Bürgermeister gleichberechtigte Partner beim Aufbau einer globalen Struktur für eine nachhaltige Welt sind. Sie fordern einen Sitz am globalen Entscheidertisch. Warum? Städte sind der Maschinenraum der globalen Wirtschaft. 54 Prozent der weltweiten Bevölkerung lebt hier. Sie erwirtschaften 85 Prozent des gesamten Bruttonationaleinkommens und sind verantwortlich für 80 Prozent der CO2-Emissionen. Peter Kurz ist Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Er ist im Präsidium des Städtetages Deutschland und Präsident des Städtetages Baden-Württemberg. Gerade wurde ihm der World Mayor International Award für sein Engagement verliehen und in Glasgow beim UN-Klimagipfel hat er das Pilotprojekt The Local Green Deal vorgestellt. Lieber Herr Dr. Kurz, gehen wir direkt zum Local Green Deal. Wie genau sieht der aus?
0: Der Local Green Deal ist eine Reaktion auf den European Green Deal, also das Programm der Euro Europäischen Union. Und wir haben in Mannheim eine Konferenz der nachhaltigen Gemeinden und Städte Europas gehabt. E-Clay ist die Organisation und haben dort eine sogenannte Message, Mannheim Message, verabschiedet, mit einmal einer Verpflichtung, Selbstverpflichtung, uns auf den Weg zu machen, den europäischen grünen deal zu lokalisieren und auf der anderen Seite mit einem Appell an die Europäische Union genau diese lokale Dimension mit stärker zu berücksichtigen, haben dann als Stadt und auch als Pilotstadt verstanden, mal durchzudeklinieren, zu beschreiben, was so ein lokaler grüner Deal denn sein kann, sein soll. Mhm. Und sind jetzt soweit vorgedrungen, will ich mal sagen, dass wir dieses auch deswegen in Glasgow präsentiert haben, weil wir generell das Thema Lokalisierung der ganzen Klimaschutz- und Klimaadaptionsstrategien für extrem relevant halten und weil wir natürlich auf der anderen Seite auch die Chance genutzt haben, in einen direkten Dialog auch mit Vertretern der Europäischen Kommission äh, zu kommen, um dieses äh, Programm logischerweise auch von europäischer Ebene unterstützt zu bekommen.
1: Sie haben vorhin gesagt, ähm, den Weg in die Nachhaltigkeit. Wie sieht denn der Weg in die Nachhaltigkeit jetzt aus für Sie äh, konkret vor Ort?
0: Wir haben zunächst einmal tatsächlich auch die UN-Nachhaltigkeitsziele für uns versucht zu konkretisieren, indem wir ein Leitbild, ein konkretes Leitbild für Mannheim mit Bürgerinnen und Bürgern einem großen Partizipationsprozess auf Basis der 17 Nachhaltigkeitsziele beschrieben haben, haben daraus auch Ziele abgeleitet, die vielleicht ein bisschen ähm, leichter, weil es auch weniger äh, sind, kreisbar sind, sieben Ziele für die für die Stadt, die basieren auf den Nachhaltigkeitszielen und wir sehen den Local Green Deal jetzt auch als eine weitere Konkretisierung, das heißt, in diesem ähm, Programm und gleichzeitig Prozess, also es ist beides, es ist im Grunde genommen ein mhm. Rahmen und ein Prozess, das ist jetzt auch nicht abgeschlossen, das, was wir da äh, vorgestellt haben, sind sag mal, Analysen, die wir durchgeführt haben und die eine Bestandsaufnahme beinhalten. Wo sind denn die Lücken in dem, was wir bisher schon vorhaben, was wir auf dem Schirm haben, was wir bearbeiten, was müssen wir beschleunigen, aber was müssen wir vielleicht überhaupt neu angehen? Und zwar jetzt nicht nur als Stadtverwaltung, sondern als Stadtgesellschaft insgesamt. Mhm. Den Prozess haben wir jetzt in den äh, letzten, ähm, ja, kann man sagen, gut neun äh, um, Monaten, gut dreiviertel um, dreivierteljahr, durchgeführt haben, ungefähr 150 potenzielle Deals, also Vereinbarungen äh, zwischen uns und wichtigen Stakeholdern in der, in der Stadtgesellschaft identifiziert und versuchen die jetzt auch entsprechend äh, abzuarbeiten. Mhm. Und das ist jetzt also insofern eine, eine, eine nochmal andere Dimension, nämlich eine, eine echte Handlungsphase. Das Innovative ist ähm, einmal natürlich, das Thema nicht nur sektoral die Themen anzugehen, sondern lokal anzugehen. Mhm. Also nicht ähm, über Industrie, über um Gebäude, über Mobilität äh, zu reden, sondern tatsächlich die Dinge vor Ort ähm, ganzheitlich zu versuchen anzugehen, das mhm. partizipativ äh, zu entwickeln und das Ganze zu verstehen, auch als eine Art, also unsere Hoffnung, Gegenstromverfahren gegenüber dem, was der, was die Europäische Union macht.
1: Sie haben ähm, in, in Glasgow ähm, diese diese Local Green Deal ähm, Moderation gemacht. War jetzt Mannheim das einzige Pilotprojekt?
0: Nein, wir waren zusammen mit Glasgow äh, auf dem Podium. Also wir haben Glasgow gebeten bei unserer Veranstaltung mit teilzunehmen, weil die sich ebenfalls auf den Weg gemacht haben, einen Local Green Deal äh, zu formulieren. Und die haben das dort auch entsprechend äh, mit vorgestellt, auf ähm, dem Podium war weiter noch die Europäische Kommission vertreten ähm, durch den Programmverantwortlichen für, das Pro für die Mission 100 Climate Neutral and Smart Cities by mhm. 2030. Und konnten insofern natürlich genau auch diesen Dialog führen, der uns auch, auch wichtig ist, nämlich das Lokale mit dem Europäischen, mit dem Supranationalen auch äh, zu verbinden.
1: Wie schwer ist das denn? Sie waren ja nun da vor Ort und haben auch alle gesehen. Wie schwer ist das denn?
0: Man muss sagen, dass Glasgow, was diese Dimension angeht, durchaus auch ernüchternd war. Also nicht nur von den Gesamtergebnissen, sondern wir sind eigentlich auf dem Status, was die Einbeziehung der kommunalen Ebene angeht, von Paris geblieben. Paris war ja insofern nicht nur, was die Klimaziele angeht, sondern auch, was die Governance angeht, ein Schritt nach vorne, in dem dort zum ersten Mal die Kommunen mhm. tatsächlich prominent erwähnt worden sind. Im vorletzten Entwurf der Abschlusserklärung sind die Kommunen gar nicht aufgetaucht. Also anstatt einen Schritt voranzugehen, wäre es sogar ein Schritt zurück geworden. Dann hat man mit viel Mühe und Mobilisierung verschiedener nationaler Regierungen, wir haben uns dann auch noch mal über den Deutschen Städtetag an die Bundesregierung gewandt, und gesagt, das kann so nicht bleiben. Jetzt sind die Städte wieder erwähnt in der Formulierung, ähm, wichtige Partner, sind die indigenen äh, Völker, sind die Zivilgesellschaft, sind Jugendliche und Kinder und die lokalen Gemeinschaften. Oder gemein, also die lokale Ebene.
1: Ja, das, das ähm, ist aber sehr unbefriedigend. Ja.
0: Das, ähm, und vor allen Dingen ähm, zeigt das natürlich eines, man kommt nicht weiter bei der Frage, die ja eigentlich offensichtlich ist, Kommunen als das anzuerkennen, was sie sind, eine Regierungsebene ja. und eine wichtige Regierungsebene ähm, im globalen Maßstab. Wir werden einsortiert als NGOs, was widersinnig ist. Ähm, und damit vergibt man natürlich eine, eine große, große Chance und all das, was mittlerweile ja auch immer wieder betont wird, wie entscheidend die lokale Ebene ist, was die OECD betont als Voraussetzung für Entwicklung die Stärkung der lokalen Ebene. Wir kommen äh, bei dem Thema klima Klimaadaptionsmaßnahmen, insbesondere im globalen Süden, äh, ja an den Kommunen überhaupt nicht vorbei. Und da gibt es einen dramatischen Mangel an Ressourcen und an Zuständigkeiten für die Kommunen, überhaupt mit diesen Problemen umgehen zu können. All das ist auf der Wissenschaftlichen, auf der politologischen Seite, auf der verbalen Seite ja durch und, und akzeptiert, aber auf der dann im Ergebnis politischen Entscheidungsebene findet sich das in den Dokumenten nicht wieder und findet sich dann auch in einer echten Praxis, Governance-Praxis einer veränderten äh, nicht wieder. Und auch da in dieser Dimension, weil es wirklich eine Voraussetzung für Fortschritt ist, läuft uns die Zeit weg. Und da hat Glasgow uns jetzt keinen Schritt vorangebracht.
1: Das, das finde ich jetzt ähm, sehr, sehr überraschend. Das, das wusste ich nicht. Ähm, Dann ich springe mal direkt jetzt zu, ähm, zum Global, Global Parliament of Mayors, das Sie ja mitbegründet haben und dessen Vorsitzende Sie ja auch sind. Ähm, Sie haben ja in diesem Jahr in, in Palermo, glaube ich, auch Ihre Jahressitzung gehabt. Da ging es ja auch um all diese Themen. Jetzt haben wir Global Parliament of Mayors und wir haben, glaube ich, weltweit in Asien, Afrika, Amerika große internationale Städteverbindungen. Warum ist, haben die keine richtige Lobby?
0: Also es gibt natürlich jetzt auf der globalen Ebene ganz unterschiedliche Verständnisse der, der lokalen Ebene, das ist natürlich ein, ein großer Hemmschuh, dort zu einem, einem Konsens äh, zu kommen. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch in den Staaten, die dem Grunde nach relativ starke kommunale Ebenen haben, auch eine Selbstständigkeit bis hin zur kommunalen Selbstverwaltung äh, haben, doch eine Unterschätzung. Der, der Bedeutung der Governance-Fragen. Das ist mhm. vielleicht nicht so bei dieser Frage so, das ist ähm, äh, generell so, Voraussetzungen zu schaffen, dass Dinge auch funktionieren können, nicht nur auf einer programmatisch-inhaltlichen Ebene, sondern auf einer organisatorischen Ebene. Ähm, das ist immer wieder unterschätzt. Das kann man an, an vielen Prozessen ähm, sehen. Und das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, dass bestimmte äh, Na Nationen jetzt das Thema einer lokalen Selbstverwaltung oder einer Eigenständigkeit äh, gar nicht äh, so kennen, das allein als administrative Ebene einer Zentralregierung äh, letztlich äh, sehen. Also insofern hat man, hat man äh, beides eine Grundunterschätzung und natürlich tatsächlich auch eine, ein unterschiedliches Verständnis, vielleicht auch eine Sorge logischerweise, äh, dort wo ich äh, Macht zentralisieren will, wenig demokratisch ausgestalten will, ist natürlich allein die eben Dezentralisierung von, von Macht eine, eine Herausforderung. Und das sind die beiden, die, die beiden mhm. ja, Hemmnisse, die Fortschritt entsprechend bislang nicht im notwendigen Maß haben erzielen lassen.
1: Ich, ich habe gesehen, dass Sie ähm, bei der Klimakonferenz unter anderem mit John Kerry, dem amerikanischen Klimabeauftragten, zusammengekommen sind, aber natürlich auch mit der Pariser Bürgermeisterin. Was gibt es denn da Neues? Wie, wie sehen die denn jetzt ja, den Fortschritt zusammen mit den Kommunen?
0: Also bei John Kerry muss man sagen, er hat an einem ähm, Frühstück teilgenommen mit äh, mit Bürgermeistern, was zumindest überhaupt mal eine eine Dialogebene äh, aufgemacht äh, hat. Mhm. Die Abschlusserklärung, wie gesagt, hat das im Ergebnis äh, nicht verändert. Man ist auch jetzt in dem Rahmen nicht auf die Tiefe gekommen, über diese Fragen tatsächlich äh, dann auch nochmal äh, zu sprechen. Es ging also insofern eher um die allgemeine, äh, Einschätzung der Verhandlungslage und der Zielebene und was man äh, dort erreichen äh, kann. Die Einschätzung von an Hidalgo ist genauso, äh, wie ich sie gerade formuliert habe. Natürlich äh, sehen wir alle als Kommunen, die übrigens in großer Zahl, jetzt nicht aus Deutschland, aber insgesamt äh, in, in großer Zahl äh, präsent waren. Es gibt eine Zahl von 1.400 äh, Kommunen, die dort präsent gewesen äh, sein äh, sollen in verschiedenen äh, Formaten, aber eben nicht am Verhandlungstisch. Mhm. Und es, es gibt dann Side Events. Es gab auch ein, ein, äh, ein Treffen des UN-Generalsekretärs äh, mit C. Äh, 4 mit einer Delegation mit Satikan. Mhm. aber das sind alles Side Events und sie bringen nicht oder sie dringen nicht durch in den, in den äh, Kern von Verhandlungen. Da muss man sagen, ist es allerdings auch nicht so, dass man sagen kann, dass da automatisch, wenn man aus Europa kommt, man auf der Fortschrittsseite steht. Also es gab von der deutschen Delegation keinen Sitz für eine lokale Ebene. Also kein, ja,
1: ja.
0: kein Delegationsmitglied kam von der kommunalen Ebene. Das war im globalen Süden erkennbar anders. Das war auch in, in äh, anderen äh, Ländern wie, wie, äh, wie Kanada oder Niederlande äh, anders. Also ähm, da kann man jetzt nicht sagen, dass wir da nichts äh, zu tun hätten. Aber unterm Strich gilt für alle, echte Beteiligung an Verhandlungen kommunaler Ebene äh, gibt es in diesem Format nicht. Und die Überlegung ist schon, dass jetzt vielleicht auch mit einem eigenen Event der kommunalen Ebene doch mal auch deutlich zum Ausdruck zu bringen und auf die Tagesordnung zu setzen. Deutlich zu machen, dass wir eigentlich zu diesen Partnern gehören, die ja in dem Begriff COP äh, ja, ähm, ja. stecken, bisher eben, oder sagen wir so, bisher nicht äh, zu den Partnern gehören, aber eigentlich in Zukunft dort einbezogen sein müssen um die Ziele auch erreichen zu können. Das ist ja jetzt nicht la polar und weil wir uns für wichtig halten, sondern weil es einen wirklich auch objektivierbaren ähm, Rahmen gibt, der sagt, es wird ohne die entsprechende Handlungsmöglichkeit und Handlungsfähigkeit, wir haben doch jetzt auch in der Pandemie das ja. weltweit erfahren, äh, wie relevant das lokale Agieren ist. Ähm, da wird es eben einfach äh, nicht gehen, wenn die Ressourcen, die Zuständigkeiten die Unterstützung nicht da ist, in bestimmten Konstellationen noch stärker bei der Frage Klimaadaption, Bewältigung der Folgen, Vermeidung von, von zusätzlichen Fluchtbewegungen etc. Das braucht dringend die Handlungsmöglichkeiten kommunaler Ebene der Städte, in besonders die ja dann auch nochmal von von Zuwanderung, von explosionsartigem Wachstum, von informellen äh, Siedlungen äh, entsprechend äh, betroffen sind. Ja. Und diese Themen sind einfach ähm, unterrepräsentiert, unterschätzt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein sachliches äh, Problem und äh, nicht nur ein, ein Problem, Anführungszeichen, von, von politischer... Ähm, Repräsentanz jetzt der, der lokalen Ebene, die dort ich mal aus, aus äh, Machtgründen einen Anspruch stellen würde, sondern weil wir überzeugt sind, ähm, dass dieses zwingend notwendig ist.
1: Mhm. Ähm, Städte werden ja allgemein als, als Maschinenraum der globalen Wirtschaft betrachtet. Ähm, wenn wir auf die Zahlen gucken, mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent der weltweiten Bevölkerung, lebt in Städten. Und die erwirtschaften 85 Prozent des gesamten Bruttonationaleinkommens und sind natürlich auch verantwortlich für 80 Prozent der CO2-Emissionen und sie sitzen nicht am Tisch. Lassen Sie uns direkt in das Global Parliament von Mayors gehen, auf äh, Mayors gehen. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Das wurde gegründet mit dem Ziel, was zu erreichen?
0: Es wurde gegründet mit dem Ziel tatsächlich, die globale Governance zu verändern, indem die städtische Ebene einbezogen äh, wird in globale Entscheidungen. Mhm. Also eine Veränderung herbeizuführen, genau das, was wir gerade besprochen haben, ja. dass die Kommunen nicht nur als Implementationsebene gesehen werden, auch das ist ja in Teilen, dafür fehlen ja auch die Voraussetzungen unterschätzt, aber vor allen Dingen auch bei der Entscheidungsfindung, beim Design von Programmen, bei der Formulierung von Zielstellungen mit einbezogen äh, werden müssen, weil die kommunale Ebene etwas zu den globalen Prozessen grundlegend beizutragen hat. Die Grundidee stammt von Benjamin Barber, der das sehr zugespitzt formuliert hat in einer Vision der Ablösung des Nationalstaats das wird wohl die die Mehrheit der Mitglieder unserer eigenen Mitglieder nicht unterschreiben mhm. aber eine eine Veränderung ähm, eben sich nicht allein in der globalen Steuerung auf Nationalstaaten zu stützen ja. das ist der Reformansatz insofern ist es jetzt keine Organisation, die sich als ein Netzwerk allein versteht äh, von Städten, die ähm, Austausch, wechselseitige Hilfe, ähm, die klassische Advocacy allein betreibt, sondern wirklich sich auch fokussiert einen politischen Wandel in den Strukturen der UN, anderer internationaler Organisationen oder supranationale Organisationen wie der Europäischen Union herbeizuführen.
1: Und bei Ihnen sind ja inzwischen auch alle Kontinente vertreten. Und hier treffen sich ja die Bürgermeister von Kapstadt in Südafrika und Bristol, Großbritannien, Dayton, USA und Hebron und natürlich Mannheim als einzige deutsche Stadt, soweit ich das jetzt noch gesehen habe. Wir haben vor einem Jahr zum letzten Mal gesprochen, hat sich daran was geändert?
0: Nein, wobei es sind deutlich mehr Städte involviert, als Mitglieder sind. Das hängt mit dem zusammen, was ich gerade geschildert habe. Es ist im Prinzip eine äh, politische Organisation und die allein selbstfinanziert ist. Soweit es nicht um einzelne ähm, Projekte äh, geht, da gibt es auch mal äh, entsprechend das Funding von außen. Aber die Grundstruktur wird allein äh, selbst finanziert. Und für ein, ein rein politisches Projekt ist es nicht so einfach für alle Städte, das auch entsprechend durch die Gremien zu bekommen. Insofern äh, sind deutlich mehr Städte involviert, Bürgermeister involviert in die Veranstaltungen, als tatsächlich die Organisation selbst tragen. Mhm. So und, wie viele
1: Mitgliederstädte ja, haben Sie jetzt?
0: Finanzieren tun leider nur um, 40 äh, Städte mhm. ähm, und involviert über das Jahr waren ähm, bestimmt um die äh, 200 äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus aller Welt bei den verschiedenen ähm, Veranstaltungen und Formaten und Diskussionen, die wir angeboten haben.
1: Mhm. Nun sind die ja, das liegt ja in der, in, in der Sache, ähm, sehr unterschiedlich, auf einem unterschiedlichen Level. Was haben Sie denn alle gemeinsam? Was, welche Probleme greifen Sie denn gemeinsam an?
0: Gemeinsam haben wir alle die Überzeugung, dass wir neben unseren lokalen Aufgabenstellungen oder dass wir die lokalen Aufgabenstellungen, so ist glaube ich besser formuliert, die globale äh, Dimension ähm, nicht außer auch klachten können, weil sie miteinander eng verbunden sind. und Gemeinsam haben wir auch die Überzeugung, dass die lokale Ebene nicht ausreichend ausgestattet und anerkannt äh, ist mit ihrer Problemlösungskompetenz, mit ihrer mhm. einerseits Nähe zu den Menschen, mit ihrem zwangsläufigen Pragmatismus, nämlich Probleme lösen zu müssen und mit einem automatisch Dadurch, dass wir eben für einen konkreten Raum Verantwortung tragen, Zwang zum horizontalen Denken, zur Verknüpfung der verschiedenen Fachpolitiken. Das ist automatisch, das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, diejenigen, die auf der lokalen Ebene agieren, sind sozusagen die besseren Menschen, sondern sie haben bestimmte Arbeitsbedingungen. Sie haben bestimmte Arbeitsbedingungen, die zu einer etwas anderen Art der Politik führen. Und diese andere Art der Politik ist extrem relevant, auch als Ressource zu nutzen und als Einfluss äh, zu nutzen auf die anderen politischen Ebenen. Das ist die gemeinsame äh, politische Überzeugung. Und die hat ganz praxisrelevante Dimensionen. Mhm. wo wir versuchen, natürlich dann auch die jeweiligen Mitglieder mit ihren Anliegen auch zu unterstützen. Also, um das mal ganz ganz konkret äh, zu machen, ähm, eine, eine afrikanische äh, Stadt, die Mitglied ist, hat keine Zuständigkeiten für die Baugenehmigungen. Mhm. Ähm, das läuft über die nationale Ebene. Und sie haben damit keine Möglichkeit, natürlich zentral Stadtentwicklung ähm, zu steuern. Und insbesondere das Thema Klimafolgenanpassung ja. ähm, kann sie nicht selbst steuern. Also ganz akut waren auch wieder zu erleben: äh, Erdrutsch, ja. Erdrutsche. Ähm, äh, durch Bebauung auch an der, an der falschen Stelle. Ähm, also katastrophale äh, Entwicklungen. Da geht es jetzt erstmal gar nicht um, um Ressourcen ähm, im, im klassischen äh, Sinne, sondern es geht um Zuständigkeit. Natürlich geht es auch um, um Kompetenzen, überhaupt äh, Stadtplanung entsprechend qualitativ betreiben zu können. Ähm, da äh, versuchen wir direkt auf zwei Wegen. Einmal in Richtung. Vereinbarung zwischen äh, Städten, die auch unterstützt wird von nationalen Ebenen, etwas äh, konkret an ähm, Kapazitätsaufbau äh, zu tun und auf der anderen Seite äh, Bewusstsein dafür zu schaffen, auch im internationalen Rahmen, dass hier die Zuständigkeiten äh, falsch verteilt sind, dass mhm. man Einfluss nimmt auf die nationale ähm, Regierung, letztlich äh, dort auch eine, eine äh, veränderte äh, Governance äh, zu entwickeln und äh, zuzulassen. Also diese zunächst einmal abstrakt äh, scheinenden äh, Fragen von Einfluss und Zuständigkeit und äh, politischer Steuerung, die werden eben äh, ganz konkret an, an solchen Beispielen.
1: Hm. Hm. Ich, ja, ich habe einen ein Zitat gefunden auf, auf, auf Ihrer Seite, über das ich gern mit Ihnen sprechen würde und auch wissen möchte, wie sind Sie denn jetzt als Kommune darauf vorbereitet? Noch dazu, wenn Sie sagen, Sie haben keinen richtigen Sitz am Tisch. Ähm, ich lese es kurz vor und dann können wir darüber reden. Die meisten klimabedingten Migrationen werden hauptsächlich innerhalb nationaler Grenzen stattfinden, wobei Menschen in oder zwischen den Städten ziehen. In den letzten zehn Jahren mussten im Durchschnitt 21,5 Millionen Menschen pro Jahr aufgrund von Stürmen, Überschwemmungen, Waldbränden, Dürfen und anderer Wetterereignisse ihre Heimat verlassen. Schätzungsweise zufolge werden bis 2050 rund 200 Millionen Menschen aus klimatischen Gründen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen. So, zurück zu den Bürgermeistern. Wie sind Sie darauf vorbereitet?
0: Das hat ganz verschiedene Dimensionen, logischerweise sehr unterschiedlich, wo man sich gerade befindet. Ähm, Im globalen Norden, ich sagen, geht es darum, diesen Sachverhalt der klimabedingten Migration, aber auch, wo sie tatsächlich im Schwerpunkt äh, stattfindet, überhaupt bewusst zu machen. Mhm. Auch lokal bewusst zu machen. Ich glaube, dass das, ähm, Wichtig ist, in verschiedenen Dimensionen, erstens, natürlich werden auch Klimaflüchtlinge bei uns ankommen. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, das ist jetzt schon der Fall gewesen bei den Flüchtlingen aus dem syrischen Bürgerkrieg, weil da viele, die praktisch vom Land in die informellen Siedlungen geflüchtet sind, auch die ersten Opfer des Bürgerkriegs waren mhm. an den Randlagen der Städte. Und dass das sozusagen jetzt die zweite Flucht ist nach der ersten, die eher klimabedingt war. Und in der Zukunft wird das auch bei uns spürbar werden. Also das ist eine, eine Frage natürlich auch des politischen Bewusstseins einmal bei der, bei der Aufnahme, zum anderen aber auch für Kooperationsprojekte, die ja auch jeweils vor Ort einer politischen Unterstützung Brauchen, wenn man sich genau für diese Fragen auch außerhalb der eigenen Stadt ähm, engagiert. Hm. Im globalen Süden ist natürlich die Situation noch viel direkter. Die Konfrontation ähm, mit dieser Form der Migration ist, ist massiv und, und virulent. Und sie verlangt ganz andere Ressourcen als ähm, bislang, weil die Aufnahmebedingungen in den Städten sind so, dass sie oftmals die Vulnerabilität überhaupt nicht äh, mindert. Wir haben vorhin das, das Beispiel von ähm, Bedrohungen durch Überschwemmung, Erdrutsche, äh, natürlich umgekehrt, mhm. dann auch durch äh, Trockenheit, äh, Feuer äh, angesprochen. Das ist in den Randlagen der Städte, in informellen Siedlungen, ähm, ja, extrem hoch. Das heißt, zunächst einmal sind Menschen aus einer ländlichen Region geflüchtet wegen solcher Klimaereignisse, mhm. kommen dann in die Randlagen von Städten. Und wenn die Städte da nicht in der Lage sind, diese Situation adäquat ähm, auch zu, zu gestalten, ist die, ist die Vulnerabilität im Grunde genommen gar nicht, gar nicht gesunken oder Also es ist nur, nur eine temporäre Antwort und bei der, bei der äh, nächsten Naturkatastrophe klimabedingt sind genau die gleichen Menschen wieder in besonderer Bedrohung. Sich damit auseinanderzusetzen, dafür andere Strategien äh, zu entwickeln, ist extrem äh, relevant. Und aus den von Ihnen ja schon zitierten Zahlen ergibt sich, ähm, das sind ungeheure äh, Zahlen von betroffenen Menschen. Insofern etwas, was extrem oben auf der Agenda stehen sollte. Wir haben versucht, auch das zu bewegen in Glasgow und haben einen sogenannten Call to Action äh, auch, auch ja. formuliert. Der, da ging es auch um das Thema überhaupt für diese Fragestellung Bewusstsein zu schaffen. Wir sagen In dieser äh, Klimakrise liegt auch noch mal eine Verschärfung der, der Migrationsfragen und insbesondere innerhalb des, des globalen Südens, oftmals dann auch innerhalb von, von Nationen, hat das nochmal ein ganz, besonderer, ein ganz besonderes Gewicht. Und dieses Thema ist nicht ausreichend, wie so viele nicht ausreichend adressiert und braucht dringend mehr Aufmerksamkeit, braucht dringend mehr, mehr Unterstützung also insofern geht es nicht nur um die Bekämpfung des Klimawandels, sondern natürlich auch um das Thema Klimafolgenanpassung. Und das ist im, im globalen Süden natürlich, weil die Menschen dort äh, noch viel vulnerabler sind, äh, von extremer Bedeutung.
1: Wenn Sie, wenn Sie von Bewusstsein schaffen sprechen, nun, nun, nun sitzen Sie ja da in, in dann Haag und haben im Grunde genommen die kollektive Macht der Städte eigentlich da. Sprechen Sie dann auch darüber, wie Sie das Bewusstsein verstärken können ähm, und, und ja, um und wie Sie Ihre Macht etwas ausweiten können?
0: Ja, das ist ja der Kern unserer Tätigkeit, natürlich. Können
1: Sie ein Beispiel geben?
0: Ja, also ähm, äh, konkret wir sind jetzt in der Diskussion, ob wir neben der Präsenz der Städte, die es immerhin jetzt schon ähm, gibt, beim G20-Gipfel, und da geht es ja genau um das Thema, die Themen, die uns wichtig sind, auf die Agenda zu bekommen, äh, Bewusstsein jetzt nicht nur in der eigenen Bevölkerung zu schaffen, sondern natürlich vor allen Dingen bei den politischen Verantwortlichen. Hm. Ähm, und die nächste. G7-Veranstaltung wird in Deutschland sein und wir versuchen jetzt genau auch hier die kommunalen Themen mit auf die Tagesordnung äh, zu bringen. Die Fragestellungen, die wir gerade eben angesprochen haben, ähm, auch die Situation im globalen Süden bei G7, rechnen wir uns deswegen Chancen aus, weil das alles demokratisch verfasste äh, Staaten sind mit einer grundsätzlich, in Japan haben wir im, im Augenblick eine etwas gegenläufige äh, Tendenz, aber grundsätzlich äh, eine Anerkennung der kommunalen Ebene, einer demokratisch verfassten kommunalen Ebene. Insofern ein Kreis von Staaten, die erstens natürlich über ähm, eine enorme wirtschaftliche Macht verfügen, auch über einen politischen Einfluss verfügen und gleichzeitig aber auch starke, präsente kommunale Ebenen kennen und haben, so dass das ein Format ist, von dem wir hoffen, dass wir dort eher durchspringen können. Mhm. Und das ist dann jetzt ein strategischer Schritt, zu sagen: Wir nehmen dieses Format auch in den, in den Blick und versuchen, dort eben Dinge auf die Tagesordnung zu bringen, unseren Einfluss äh, zu verstärken, weil Sie haben das schön formuliert, die kollektive Macht der Städte. Ich werde noch etwas zurückfallen. Das habe ich
1: gestohlen von Ihrem Gründer Benjamin Barber.
0: <lacht> genau. Ja, also die gilt es ja im Grunde genommen zu, äh, zu entwickeln. Ja. Um, und, ja und, und eben genau auch zu identifizieren, an welchen Stellen und in welchen Formaten wir eine Möglichkeit haben, genau sie auch sichtbar zu machen, sie weiterzuentwickeln und tatsächlich eben auch als, als Machtfaktor auch wahrgenommen zu werden.
1: Hm. Aber Herr Dr. Kurz, wenn Sie jetzt sagen, ähm, im, im Grunde genommen hält jeder Nationalstaat an, an seinem Einfluss, an seiner Macht fest, will nicht abgeben. G7 ist ja nun äh, die Spitze des Eisbergs davon. Äh, wie wollen Sie die denn dazu bringen, ihre Macht abzugeben? Ich meine, sie, sie, die Nationalstaaten selbst zeigen ja immer öfter, immer mehr, dass sie es nicht mehr können. Sie können es nicht mehr. Also wir können es, wir können die globalen Probleme ja alle nur im globalen Kontext gemeinsam lösen. Eigentlich wissen das auch alle. Und die Praxis, wie Sie jetzt Glasgow beschrieben haben, sieht ja nun völlig anders aus. Warum sollen die jetzt Macht abgeben? Ob das jetzt G7, G20 ist
0: Jetzt kommen wir mal sozusagen zu der, zu der vollen Seite des Glases. Und da würde ich sagen, es, es gibt einen signifikanten Fortschritt im, im Diskurs. Das ist tatsächlich die Ziele, also größerer Konsens im Bereich der Ziele und eine höhere Bereitschaft, sich tatsächlich auch an Erfolg messen zu lassen. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Chance und der Ansatzpunkt, tatsächlich auch über diese Governance-Fragen zu reden. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet, eben nicht aus einer Situation heraus, die einfach die Machtfrage stellt, mhm. sondern aus einer Situation heraus, die Machtverteilung, Gestaltungs, Verteilung, Zuständigkeit. Deswegen versucht, neu zu organisieren, weil es eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat, mhm. weil es eine Erfolgsvoraussetzung ist in verschiedenen ähm, Bereichen. Insofern setze ich auch da und hoffe darauf, dass das stärker auch noch formuliert wird aus dem äh, Bereich der Wissenschaft oder Organisationen, die sich damit befassen, Stichwort OECD. Mhm. Die das analytisch teilen und wo ich hoffe, dass das stärker auch akzentuiert wird im Sinne einer, einer Beratung in Richtung, was ist die richtige Strategie zum Erfolg ja. und da wird man zwangsläufig nach meiner festen Überzeugung dazu kommen, dass man an der Frage kommunaler Selbstverwaltung weltweit, an der Frage Design von Programmen, Diskussion mit der kommunalen Ebene, Nutzung der Erfahrung der kommunalen Ebene nicht vorbeikommen wird.
1: Sie haben ja auch auf Ihrer Seite ähm, die digitale Revolution. Also wir sind ja immer weniger äh, an Orte geknüpft, um etwas bewegen zu können. Das World Economic Forum hat vor einer Weile ähm, sich natürlich auch den Städten mal gewidmet und hat gesagt, die treibende Kraft hinter dem Nationalstaat war die industrielle Revolution und nun macht die digitale Revolution genau das Gegenteil. Sie stellt nämlich den Nationalstaat in Frage. Müssen Sie vielleicht neue Stakeholder suchen, um dem etwas entgegenzusetzen? Sprich mit der Wirtschaft, mit internationalen Foren zu sagen, nee, wir brauchen jetzt hier den Platz am Tisch.
0: Bündnispartner, ich habe ja schon die Wissenschaft angesprochen, mhm. sind natürlich für, für uns extrem relevant. Und insofern ist die Frage, die Sie stellen, sehr berechtigt. Den Versuch ähm, gibt es oder ähm, erste zarte äh, Ansätze. Aber in der Tat ist die, der Dialog jetzt über diese Frage auch mit der, mit der Wirtschaft, oder mit äh, entsprechenden Organisationen äh, noch nicht so in Gange, dass wir da jetzt davor wären zu sagen, wir gewinnen wirklich Bündnispartner aus der Wirtschaft für unsere Anliegen.
1: Wenn wir mal in, in, in Richtung größere Städte, Metropolen ähm, gucken, Sie haben in ihrem, im, im Global Parliament auch ähm, ein Papier dazu, dass zum Beispiel ganze Nationen, im Pazifischen Ozean stehen vor der totalen Zerstörung durch den Klimawandel. Ähm, sie sprechen darüber, dass mehr als 800 Millionen Menschen in Küstengebieten leben, die weniger als zehn Meter über dem Meeresspiegel leben. Und die meisten großen Städte sind Küstenstädte, sprich zwei Drittel der Weltstädte mit mehr als 5 Millionen Einwohnern, liegen in Gebieten, die vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind. Und ich habe gerade gelesen, dass Jakarta in Indonesien ja auch verlegt werden soll, was ja wirklich schon Dimensionen annimmt, die man sich hier im Norden natürlich nicht so gut vorstellen kann. Was sind denn die wichtigsten Schritte, die wir machen können? Wir, Sie als Bürgermeister natürlich.
0: Wenn wir an, an dem Beispiel... Nochmal anknüpfen der, der Migration, der unmittelbaren Bedrohung von, mhm. äh, von Siedlungsräumen. Da muss man sagen, dass diese, diese Fragestellungen, auch was ist das Zukunftsmodell von, von Siedlungsräumen, zwar auf der Tagesordnung steht schon äh, recht lange. Leipzig-Charta hat schon eine Fortschreibung. Also, was ist unser Modell äh, von Stadt? Und jetzt, natürlich kann man sagen, das ist ja, ähm, wenn ich unmittelbar jetzt bedroht äh, bin und über Verlagerung von Städten nachdenken äh, ähm, muss, jetzt keine unmittelbare Antwort. Aber ähm, ernüchternd ist ja, dass wir nach wie vor jeden Tag in eine ganz andere Richtung unsere Welt weiterentwickeln, als sie beispielsweise in der Leipzig-Charta beschrieben ist. Das ja. heißt, in weiten Teilen der, Stadt, äh, der Welt wird nach wie vor Stadtplanung betrieben im, ja, in der Annäherung eigentlich an die alte Charta von Athen, die fordistische Stadt, mhm. ähm, die Trennung von Funktionalitäten und das ist aktuelle Realität. Und wenn man unterwegs ist, wird einem das dann oftmals mit Stolz vorgeführt, dass man irgendwo ein, ein, ein großes Wohngebiet aus dem Boden stampft, mhm. ähm, mit rudimentärer Anbindung über öffentlichen Nahverkehr, ähm, ohne eine Struktur, die tatsächlich Arbeiten und Leben zusammenführt, sondern die tatsächlich eine, eine reine Wohnschlafstadt ohne wesentliche äh, sonstige Infrastruktur äh, vorsieht. Und da steht man dann doch irgendwo fassungslos daneben und denkt, mhm. ähm, da sind Investoren, ähm, äh, da sind Entwicklungsorganisationen, ähm, äh, da sind die unterschiedlichsten Ebenen von Politik mit involviert und wir machen erwiesenermaßen Falsches weiter, jeden Tag. Und da rede ich jetzt noch nicht über die, über die informellen äh, Siedlungen, wo es gar keinen ähm, strukturierten Steuerungseinfluss gibt. Das ist... Dramatisch. Mhm. Und ähm, also ähm, da sind wir jetzt wieder ähm, bei der leeren Seite des Glases. Ähm, die Diskrepanz auf, auf der Ebene zwischen, zwischen Erkenntnis und realem Ton, die ist jetzt, würde ich sagen, äh, dort auch deutlich größer wie im Bereich CO2-Vermeidung. Ähm, aber das sind genau die Strukturen, die deutlich machen, dass eine reine Fokussierung auf das Thema CO2-Vermeidung hm. und eine Strategie, die sagt, ich organisiere die Welt genauso, wie sie bisher ist, ähm, nur jetzt mit erneuerbaren Energien. Hm. Das, das kann also nicht ansatzweise aufgehen. Hm. Ähm, und insofern sind wir dann wieder bei dem, äh, bei dem Begriff der Nachhaltigkeit. Bei einem breiteren Ansatz, wie wir eingestiegen sind, auch zum Thema European Green Deal. Mhm. Es geht eben um, um weitere Dimensionen, wie Ressourcenverbrauch äh, insgesamt äh, senken. Dazu gehört natürlich auch das Thema äh, Landnutzung. Da gehört dazu äh, die Konzeption, wie bin ich denn in der Lage, tatsächlich nachhaltig äh, Städte äh, zu entwickeln. Und wenn wir in, in, in diesen Fragen nicht wirklich entschiedener einen ähnlichen Prozess äh, entwickeln, wie er jetzt zumindest mal für das Thema CO2 gelungen ist, ähm, dann werden wir aber am Ende auch ähm, die Frage des Klimawandels äh, nicht adäquat äh, bearbeiten können. Also wir müssen unseren, unseren Scope doch doch mal äh, deutlich erweitern auf die angesprochenen Fragen und noch äh, weitere und dort eine ähnliche, ein ähnliches Bewusstsein von Dringlichkeit entwickeln, äh, wie das jetzt doch einigermaßen zu CO2 gelungen ist.
1: Jetzt muss ich Sie das aber trotzdem noch mal fragen. Also es wissen ja im Grunde genommen alle Mitglieder der Gesellschaft, von der Politik der Nationalstaaten über die Städte, über die großen Organisationen, was die großen Probleme sind. Das wissen wir ja aber schon sehr, sehr lange. Jetzt haben wir denn auch mit Paris gesagt, wir wollen jetzt auch was machen. Das geht nun wieder schleppen. Wie Sie sagen, Glasgow war dann eher schon wieder nicht so großartig. Wo ist denn hier der Schlüssel? Ich, ich habe jetzt wirklich ein langes Problem mhm. zu erkennen. Wo ist denn der Schlüssel? Wo hakt das denn ganz genau?
0: Nein, die Überschrift über alles, könnte man ja formulieren, als du musst dein Leben ändern. Ja. Das ist die harteste Übung, äh, die harteste Übung, die es äh, gibt für Menschen und für mhm. Systeme. Und ähm, also eine, eine, das muss man ja klar sagen, das, worüber wir sprechen, ist historisch ohne Beispiele. Wir mhm. sprechen über eine letztlich industrielle, wirtschaftliche Revolution oder postindustrielle äh, ähm, ja. Revolution, die einerseits eine Dimension hat, die eine Ähnlichkeit hat, ähm, nämlich die Digitalisierung, wo man sagt, okay, die geschieht äh, letztlich nicht top-down, sondern technisch äh, getrieben, marktwirtschaftlich äh, getrieben, äh, disruptiv äh, in, in, in Teilen. Und wir haben eine andere Dimension, eine zweite Dimension, die Jetzt im, im Vordergrund steht, nämlich oder mit im Vordergrund steht, im politischen Prozess zu sagen: Wir organisieren zur Rettung unserer Welt einen Transformationsprozess gleicher Dimension und zwar zum ersten Mal historisch als Erkenntnisprozess, das heißt top-down mhm. im Prinzip. Wir haben eine Erkenntnis, eine kollektive Erkenntnis und wir steuern jetzt um mhm. und greifen damit. Tief ein, ich weiß nicht, ob diese, diese Zahl schlägt und wie man sowas messen kann, aber ich ähm, habe gerade äh, gehört, dass sich sagen, 80 Prozent des Lebens über die industrielle Revolution verändert hätten. Ja, das ähm, also ist, das Alltagsleben der Menschen ähm, damals. Und dass diese Dimension jetzt ähm, ähnlich ist. Und natürlich ist das über einen politischen ähm, Prozess. Enorm schwer zu organisieren, ähm, weil es eben dann als ein Prozess erscheint oder ja auch ist, der zu diskutieren ähm, ist, den man sagen hinterfragen kann, der nicht über einem kommt, hm. ähm, sondern wir versuchen ja äh, sagen der, der, der Disruption durch Katastrophe ähm, zu entgehen durch eine letztlich äh, geplante, aber ähnlich dynamische und schnelle, fast schon disruptive Veränderung, die wir mhm. organisieren. Das mhm. ist, muss man wirklich sagen, historisch ohne Beispiel. Mhm. In, insofern würde ich jetzt eher formul, äh, formulieren, dass überhaupt ein Bewusstsein sich ausbildet, dass das die Aufgabenstellung äh, jetzt ist, ist ein, eine, eine notwendige Voraussetzung, die wir jetzt so langsam ähm, ausgebildet haben. Wir sind jetzt vielleicht genauso an der Schwelle, wo man sagt, ja, jetzt ist es vielleicht mal da, das ist die positive Seite von Glasgow. Glasgow, der nächste Schritt wäre wirklich, noch einmal den Scope zu erweitern, zu sagen, ähm, die Vorstellung, es bleibt ansonsten alles, wie es ist, und wir machen es jetzt mit <lacht> grünem Wasserstoff. Ja, das ist nicht realistisch. Das ist kein, kein, kein Zukunftsbild. Also wir müssen dieses Zukunftsbild äh, noch schärfen. Die Ansätze in sich verbreitern, ich habe mal die Hoffnung, dass das relativ ähm, schnell geschieht, weil man eben die Strategien durchdeklinieren wird und, und sehen wird, dass eben eine, eine klassische Status quo -Fortschritts, ähm, lineare Fortschrittsbetrachtung mit, mit Erneuerbaren, dass das nicht so aufgeht sondern dass es um grundlegendere äh, Fragestellungen äh, mitgeht, ähm, dass dieser Prozess natürlich, wissen wir auch, nicht allzu lang ähm, dauern kann und dass wir dann doch die Chance haben, ähm, diese Dinge auch, die jetzt noch nicht wirklich im, im, im Fokus stehen, auch in den Fokus bekommen und sie dann äh, mit angeben. Wir haben nicht viel Zeit, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, und es sind vielleicht auch etwas andere, andere äh, ähm, Zeithorizonte nicht, nicht alles ähm, wird da in der Dimension 2050 ähm, äh, sein aber es muss natürlich deutlich früher losgehen also dieses Jahrzehnt jetzt 20 bis 30 ich muss mal sagen ähm, hatte und, und erfolgreiche Maßnahmen im Bereich Klimaschutz also eine Dimension und das andere ähm, die Erkenntnis, um möglichst in einem breiten Konsens, globalen Konsens herbeizuführen, dass für die nachhaltige Entwicklung noch weitere Themenstellungen entschieden angegangen werden müssen, in der ähnlichen Entschiedenheit, wie wie das jetzt sich andeutet für für CO2, das ist die Aufgabenstellung.
1: Hm. Ähm, wir haben nicht viel Zeit, wie Sie sagen. Es ist ähm, allen relevanten Stakeholdern völlig klar, dass das System im Umbruch ist, dass es eigentlich schon umgebrochen wurde. Wir haben nur den Weg noch nicht so ganz genau beschritten. Es suchen sich neue Strukturen, neue Vernetzungen, neue Machtgefilde. Wenn ich Ihnen jetzt einen Wunsch erfüllen könnte, in diesem totalen Chaos, in dem wir uns befinden, was wären denn jetzt die wichtigsten zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, wenn, wenn ich das machen könnte, das wäre jetzt schon mal ein großer Fortschritt?
0: Ja, da wir noch nicht so weit im, im Bewusstsein sind, bräuchten wir, wenn wir jetzt mal Glasgow als als äh, eben durchaus positiv im, im Bereich Bewusstseinsbildung und zumindest mal gemeinsame Vereinbarungen, dass es sowas wie ein äh, Net zero Ziel gibt, sehen etwas Ähnliches äh, für das Thema der nachhaltigen Entwicklung von Städten insgesamt. Mhm. Also einen solchen Prozess zu sagen, hier, hier, hier lebt eine deutliche Mehrheit äh, der Menschen. Hier wird das Thema Klimaadoption, aber Klimabekämpfung ähm, eine besondere Rolle spielen. Das ist aber deutlich komplexer ähm, als eben die äh, die reine reduktion von äh, von co2 und wir müssen dafür voraussetzungen äh, schaffen und wir hören auf die fehler der vergangenheit ähm, weiter umzusetzen jeden jeden tag von neuem mhm. ähm, das wäre ähm, nötig also wir müssten die die themenstellung erweitern und wir bräuchten ein, ein Glasgow der Städte.
1: Ein Glasgow der Städte, das, das ja, okay. Um, wir haben, Sie sind ja nun schon seit 14 Jahren Oberbürgermeister in, in, in Mannheim. Hat sich Ihre Rolle deutlich verändert? Sind Sie heute mehr so ein globaler Akteur mit lokaler Adresse?
0: Ich würde sagen, wir sind lokaler Akteur mit globalem Bewusstsein und auch, indem wir versuchen, Einfluss zu nehmen aus lokalem Interesse, auch globaler Akteur.
1: Hm. Hm. Ihr, ihr Gründer ähm, Benjamin Barber hat gesagt, und ich zitiere jetzt mal, der Weg zur globalen Demokratie führt nicht durch die Staaten, er führt durch die Städte. Die Demokratie wurde in der antiken Police geboren, ich glaube, ich kann sie in der globalen Kosmopolis wiedergeboren, kann sie kann in der globalen Kosmopolis wiedergeboren werden. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja und nein. Also richtig, die Stadt als Labor, als natürlich eine andere Form von Community- und Nähebeziehungen, die Demokratie befördern lässt. Da stimme ich zu. Jetzt muss man sagen, dass wir konfrontiert sind über die sozialen Netzwerke auch in den Städten mit einem äh, Verlust von Vertrauen und einer Gefährdung von Demokratie, wo man sagen muss, die Städte sind ähm, ähnlich konfrontiert auch wie die nationale Politik und ein Ausgleich ist ein, einer deutlich kleineren Kommune ist im Dorf, in der Kleinstadt noch eher möglich, dadurch, dass die persönliche Beziehung der politischen Ebene zur Bevölkerung insgesamt natürlich in einer ganz anderen Weise gegeben ist. Mhm. Die Städte werden auf der anderen Seite hier auch schneller reagieren, vermute ich, ähm, als das Nationalstaaten möglich ist, mit dieser Situation umzugehen und zu versuchen, Antworten zu finden auf diese, diese Veränderung der, der Diskussionslagen und der, und der, ähm, der politischen äh, Debattenlage, die ja eben mit den Fragestellungen von Lösungen, von ähm, Faktenbasis, äh, Freund-Feind-Denken äh, und so weiter sich ver äh, verbinden. Mhm. Da werden ähm, insofern vielleicht dann auch wieder Kommunen Antworten liefern können, die dann auch für die nationale Ebene wie für die globale Ebene als Erfahrungsraum relevant ist oder wo in der Addition der Reaktionen hoffentlich eine, eine Verbesserung im Sinne der Verteidigung von Diskursfähigkeit und Demokratie eintritt.
1: Ich möchte das Gespräch gerne beenden mit der wichtigen Frage. Was macht denn heute einen guten Bürgermeister aus?
0: Es gibt einerseits das, was schon immer galt. Das ist natürlich eine ein Gefühl für Dringlichkeit, Problemlösungskompetenz, äh, ähm, das, was man beschreiben kann als die Dualität von, von Führung auf der einen Seite und Beteiligung auf der anderen Seite. Was mhm. glaube ich neu dazugekommen ist, ist was die Finnen humble Go government nennen.
1: Mhm.
0: Also ein, ein Bewusstsein für die ja, Vorläufigkeit der Erkenntnisse, also ein höheres, ein, 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 was sich auch mit dem Begriff Agilität äh, verbindet, also ein höheres Maß von, ähm, von Aufnehmen, von Vorausschau, von Aufnehmen äh, anderer äh, Gedanken und Korrekturfähigkeit. Mhm. Das ist das, was ich sagen würde, unterscheidet vielleicht den, den guten Bürgermeister, die gute Bürgermeisterin des Jahres 2021, ähm, von denen, also 91, wäre damals vielleicht auch nicht falsch gewesen, war aber nicht ganz so dringend. Hm. Aber die, die, diese Form, ähm, ja, wie es damit eben zum Ausdruck kommt, der Bescheidenheit, ähm, äh, eben offen zu sein äh, für Korrekturen, für Lernprozesse, äh, für Anpassungsstrategien, äh, das ist deutlich äh, relevanter und äh, wichtiger geworden. Hm.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Kurz, dass Sie, dass wir jetzt hier eintauchen konnten in diese globale Bürgermeistergefühle und und was zu tun ist, was noch nicht getan wurde, was überhaupt noch. Ähm, ja, überhaupt erstmal verabschiedet werden muss, damit wir uns weiter bewegen. Aber Mannheim ist Pilotprojekt, das finde ich, finde ich ja schon mal ganz toll. Und ich bin auch überhaupt nicht überrascht, dass das natürlich wieder von Ihnen kommt, weil ich halte Sie für einen der agilsten Bürgermeister in diesem Land. Und es wäre wirklich toll, wenn Ihnen viele, viele folgen würden. Herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute für Sie und Ihr Parlament.
0: Ich bedanke mich auch.